0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Varíola do Macaco, população LGBTQIA não é grupo de risco. Padrões corporais e comportamentais da pornografia podem prejudicar a autoestima. Disney assina carta de apoio à lei do casamento LGBT+, nos Estados Unidos. Terça-feira, 2 de agosto de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta da piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Seis e ônibus. Deu no Correio Brasiliense, Varíola do Macaco, LGBTQIA+, não é grupo de risco, afirma Especialista. Publicado em 29 de julho de 2022 por Thalita de Souza. A recomendação do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, de que homens que fazem sexo com homens reduzam o número de parceiros sexuais para minimizar o contágio e a transmissão da varíola do macaco, acendeu alerta em especialistas de saúde e pessoas LGBTQIA+, sobre o risco do novo surto da doença ser estigmatizado como um contágio exclusivo dessa parte da população. O receio dos especialistas é de que as informações e recomendações sobre a doença criem no imaginário popular o entendimento de que a doença é algo exclusivo de gays ou homens bissexuais, como foi erroneamente feito com o vírus HIV nos anos 80, quando a doença ficou conhecida como PESTE GAY, mesmo com o diagnóstico positivo sendo registrado também em mulheres, bebês e usuários de drogas injetáveis. Para infectologista do Centro Especializado em Doenças Infecto-Contagiosas, SEDIN, Joana Dark, o erro foi que a recomendação de Tedros abriu margem para que a comunidade LGBTQIA+, seja vista como um grupo de risco, o que não é verdade. O que existe é um comportamento de risco, no caso aqui é o contato íntimo, que não está relacionado a uma opção sexual ou a determinado grupo. Essa forma de transmissão pode ser feita por todos, não apenas homens que fazem sexo com homens. Além disso, essa via sexual é apenas uma das formas de transmissão, não é exclusiva", pontua a especialista. A varíola do macaco também pode ser transmitida por troca de gotículas, como a covid-19 e pela utilização de toalhas e roupas de cama de uma pessoa infectada. A gente tem alguns pacientes que contraíram por meio de contato em casa com outras pessoas que se infectaram fora. Não é exclusivo da população LGBTQIA+. Compartilha, Joana. A especialista confirma a possibilidade de um estigma ser criado caso as informações não sejam dadas de forma clara. Infelizmente, hoje em dia no Brasil temos muito preconceito com algumas populações. E quando você analisa que homens que fazem sexo com homens são os que mais se infectaram no momento, temos que ter muita cautela para não estar estigmatizando, como na época do HIV. Diz. As formas e as vias de transmissão são comuns para todos nós. Repito, todos nós podemos ser vulneráveis. Declara a especialista. Eles, homens LGBTQIA+, não são risco e nem grupo de risco. Na verdade, eles estão, agora, como vulneráveis pelo que os dados mostram. Diz. Os dados, de acordo com Joana, devem servir para que os órgãos de saúde façam uma busca ativa e forneçam um atendimento médico para essa parte da população. Os registros têm que ser vistos como uma forma de prevenção e não como uma forma de estigmatizar. Tem que servir para traçar estratégias. Defende. <tos> Na matéria completa, a Thalita ainda traz mais informações sobre o histórico dessa doença, a situação atual no Brasil e principalmente sobre como a falta de hábito em buscar auxílio médico pode influenciar na subnotificação da doença. Vale muito a pena conferir no link da descrição. Já sobre o pronunciamento da OMS, eu queria deixar avisado aqui que todo mundo tem cu... Sua ozuda! Ou seja, se essa doença estivesse apenas atrelada à penetração anal, mesmo assim, não seria uma doença exclusiva de pessoas mais? não é mesmo? De acordo com uma publicação da ONU desse ano, a varíola do macaco pode ser contraída através do contato físico próximo com alguém que tenha sintomas. A erupção cutânea, os fluidos corporais e as crostas são particularmente infecciosos. Logo, essa pele braba aí pode ser transmitida até mesmo por um aperto de mão, um abraço, um socão na cara de quem fala merda, qualquer coisa. Óbvio que não é o caso da gente deixar de lado as medidas preventivas. Até porque o cuidado com a nossa saúde também é a manutenção das nossas comunidades. Você Mas fica de olho bem aberto. Porque, mais uma vez, estão usando nossas pessoas como bodes expiatórios de um problema global. Isso inflama o ódio de quem já tá contra a gente, isso converte as pessoas duvidosas e também mantém no poder quem a gente precisa derrubar. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Valorizar a ciência é muito importante mas precisamos que os órgãos de renome, como a OMS, tenham um o mínimo de critério e responsabilidade ao emitir suas notificações. Deu no igui. Fui. Pornografia afeta autoestima da população LGBT e cria entraves sexuais. Publicada em 30 de julho de 2022 por Júlio César Ferreira. A pornografia está inserida no dia a dia de milhões de pessoas no mundo todo e a realidade no Brasil não é diferente. De acordo com dados de uma pesquisa realizada em 2018 pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, a pedido do canal a cabo Sex Hot, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia, sendo que 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parte é jovem, com 58% sendo menor de 35 anos de classe média alta, em que 49% pertencem à classe B e está em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Os principais motivos para o consumo de conteúdo pornográfico, de acordo com a mesma pesquisa, são ver e aprender situações ou posições, sentir prazer livre e individual, proporcionar a criação compartilhada e válvula de escape em casos de desilusão, solidão ou carência. A pornografia, por muitas vezes, é o único caminho em que um LGBT+, consegue conhecer mais sobre o sexo e os seus desejos. Quando adolescente, temos medo de expor sobre nossa orientação sexual ou identidade de gênero e ainda sofremos preconceito. Não existe material educativo para quem não é hétero cis. Explica Lucas De Vito, 25 anos, psicólogo focado em sexualidade gay na luta LGBTQ+, e produtor de conteúdo digital. Grande parte da comunidade LGBT+, sobretudo a HSH, Homens que fazem sexo com outros homens passa por esse processo. 90% dos meninos, não categorizados por orientação sexual ou identidade de gênero, são expostos à pornografia logo cedo, e isso contribui para uma idealização corporal e comportamental de seus parceiros ao longo dos anos. Ao consumir esse tipo de conteúdo, há consequências que modificam completamente nosso sistema de recompensas. Temos um neurotransmissor chamado dopamina, que serve para memorizar comportamentos. No caso do pornô, o excesso de estímulo faz a gente liberar uma quantidade muito grande de dopamina, fazendo o nosso cérebro compreender que, para ter prazer, é preciso recorrer à pornografia. Então, atividades comuns que liberam uma quantidade normal de dopamina acabam se tornando sem graça, inclusive o sexo com outras pessoas, pois só queremos experiências e pessoas parecidas com as dos vídeos pornográficos. Defende o psicólogo. Para ele, assim como em filmes e novelas, a pornografia tende a supervalorizar um padrão corporal, inclusive tamanho e aparência de partes íntimas além do comportamento, pois o conteúdo adulto reproduz o que existe na sociedade, e é uma das maneiras de reafirmar posições de poder e privilégio. Por exemplo, ao colocarem homens negros como aqueles que têm tamanho de pênis gigante e somente o papel de satisfazer o outro, ou as pessoas gordas que nem sequer aparecem em filmes de grandes produtoras. Por causa do pornô, acreditamos que precisamos de pênis enormes. Ou até mesmo de pênis para sentir prazer. O que é uma grande mentira. Há ainda a divisão passivo e ativo que esses filmes pregam. É dito que existem papéis definidos e que um ativo precisa se comportar como um homem hétero e comandar sempre a situação. Pontua Lucas como ler isso tudo e não pensar em um padrão branco cis heteronormativo e em como tudo isso afeta diretamente as nossas cabeças. É, gata. É, tá. Pra que você consiga refletir ainda mais sobre o tema eu realmente recomendo que você leia a matéria completa. E reflita quanto dessas expectativas em cima da atividade versus passividade, da ereção da lubrificação, do cheque, da menstruação, do clitóris e do próprio gozo não acabam limitando demais as nossas experiências sexuais. Não que seja um crime assistir pornô ou até produzir pornô. Mas a gente precisa olhar para esse tipo de conteúdo como ele realmente é. É uma ficção, gente. Consegue distinguir? É e exatamente por ser uma ficção, ela se desloca da realidade. Ela se desloca das diversidades e das possibilidades. Vale lembrar que toda pessoa é digna de tesão, seja sentindo ou instigando. E se você é uma pessoa halossexual, eu te dou uma dica. Tenha consciência. Que qualquer lugar pode ser uma zona erógena. E ao mesmo tempo, saiba que a pele é o maior órgão do corpo humano. Resultado disso? Não sei, fica aí pra você experimentar. Eu tô passada. E não se esquece de se proteger hein, inferno! Deu no Gay Blog. Disney formaliza apoio à lei que garante o casamento gay nos Estados Unidos. Publicado em 30 de julho de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Na última sexta-feira, dia 29, a Disney formalizou seu apoio a uma lei que garante o casamento gay. Aprovada pela Câmara dos Representantes, o projeto agora está no Senado norte-americano. O parlamento decidiu se mover após a Suprema Corte dos Estados Unidos dar sinais de que deve rediscutir a união entre pessoas do mesmo sexo. A multinacional foi uma das 173 empresas que assinaram uma carta de apoio à lei do casamento gay. Apple, Google, Sony, Amazon e Goldman Sachs são algumas das empresas que também formam essa lista. Norte-americanos de todas as esferas da vida, em todas as democracias, geografias e linhas partidárias, concordam que casais amorosos e comprometidos têm o direito de ser respeitados e protegidos pela lei. Informo o trecho do manifesto feito pelas companhias. Leis estaduais de casamentos inconsistentes e discriminatórias vão contra os valores de nossa empresa e dificultam para nós fazermos negócios, recrutar e reter os melhores talentos. Diz mais um trecho do manifesto. A Disney se posicionou após ter se calado sobre um projeto de lei dos republicanos no estado da Flórida. Os conservadores aprovaram uma lei estadual que barrou a ideologia de gênero nas escolas. O projeto que garante o casamento gay deve enfrentar dificuldades no Senado. E primeiro que ideologia de gênero nem existe, né? É, gata. Segundo, que menina, eu nem te conto. Que outro dia eu tava vendo aí e fiquei sabendo, né? Diz que sei quem aí tava apoiando uma tal de uma lei dom sei gay na encolha. É, 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 é. E agora, tá batendo panela a favor de casamento de pessoas do mesmo gênero, gente? Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Pois é. Monique e é a Good no Heavy. E o pouco que a gente heavy, as gatas tão querendo meter a mão. Toma vergonha na cara, Disney. Assumir seus B.O. Tá culpado! As comunidades mais não são um brinquedinho na tua mão, não, hein? Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Nunca é demais lembrar pra tu usar camisinha, lubrificante, seus métodos preventivos e sempre, eu disse sempre, se testar para ISTs. Tá entendendo? Cara, existe teste rápido e o resultado sai em menos de 15 minutos. Respeitar os nossos corpos é o primeiro passo pra mudança da nossa sociedade. Olha tá e no programa de ontem, você recebeu a notícia da saída de GG do nosso Bom Dia Bicha. Que porra é essa? Antes de você criar qualquer fanfic na sua cabeça, saiba que eu também... Tô indignado! É! Eu tô indignado! Mas é isso. Aqui a gente fala tanto de respeito e a gente não poderia agir de outra forma quando o GG revelou que precisasse afastar do projeto. Durante esses dois anos de Kill Bicha, a gente lutou como pôde. E a gente conseguiu pôr esse programa que tem um objetivo muito maior do que as nossas próprias existências. Mesmo entre crises de pânico, cansados, doentes, com Covid, sem ganhar um centavo com isso, ele fez e aconteceu. GG foi além dos testemunhais de voz suave e dos comentários intermináveis no final do episódio. Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora. Ele foi... E é uma mola propulsora de ideias e ações em prol das nossas comunidades. Eu tô passada. Amigo, que você encontre muita luz na sua caminhada. E de verdade, tu sabe que os microfones do Bom Dia Bicha sempre vão estar abertos pra você. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG, que também apresenta, juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, e Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer que integra Fio podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E por aqui o Bom Dia Bicha continua. Amanhã o episódio vai ser com Zé Henrique Freitas, que lacra, que trava, que joga, empina... Impressionante. Durante a semana eu continuo aqui com você através dos memes e lá nas minhas redes sociais, arroba o Gomes. Vem de DM, vem com vontade, descola um patrocínio pra gente, ou só joga um like pra gente saber que tu quer continuar ouvindo essa dose diária de pistolagem e notícia sobre as nossas comunidades. Vem, vem! Agora, tu lava tua cara, tira essa remela desse olho, porque o dia começou. Se cuida daí que eu surto daqui.